0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Freitag, der 23. September 2022, kurz nach 22 Uhr. Ich habe heute bewusst gewartet, bis alle Aktienmärkte geschlossen sind, um diesen Podcast aufzunehmen und ich kann sagen, es wird heute relativ interessant, denn grundsätzlich ist es ja so, dass ich seit Anfang Dezember vergangenen Jahres, also 2021, im Bärenlager bin. Und das bin ich äh, äußerst ungerne. Aber damals, äh, im November, hatte Jay Powell, der amerikanische Notenbankchef, erstmals gesagt, dass es Zeit sei, das Wort transitory, also vorübergehend, aus der Beschreibung der Inflation zu streichen. Und äh, das war der erste Hinweis darauf, dass die Federal Reserve einen äh, strikteren geldpolitischen Kurs einschlagen möchte. Den hat sie dann auch sehr schnell ja, immer weiter gestrafft. Zunächst hat sie die Anleihekaufprogramme äh, eingestellt in einem relativ zügigen Tempo. Dann im März gab es den ersten Zinsschritt nach oben, damals noch ein kleiner, wobei auch da schon der Hinweis kam, ursprünglich wollte man eigentlich 50 Basispunkte anheben. Nur aufgrund äh, des Krieges der Russen gegen die Ukraine hat man sich noch einmal zurückgehalten. Aber dann in der Folge gab es eben 50 Basispunkte und mittlerweile dreimal 75 Basispunkte. So dass wir aktuell eine Fed Fund Rate haben, die bei 3 bis 3,25 Prozent liegt. Und schaut man sich das CME FedWatch Tool an, dann sieht man, dass die Marktteilnehmer es nun endgültig wohl begriffen zu haben scheinen, dass die Federal Reserve eben mit diesem Kurs der Inflationsbekämpfung ernst macht für das Meeting am 1. und 2. November mit der Entscheidung am 2. November. Mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit für einen erneuten 75-Basispunkte-Schritt bei 71,7%. Was aber im Umkehrschluss eben auch heißt, knapp 30% rechnen mit einem kleineren Zinsschritt. Und ich könnte mir das, und äh, das hört sich jetzt vielleicht für einige äh, ja komisch an, durchaus sehr, sehr gut vorstellen, dass da ein kleinerer Zinsschritt kommt. Denn man darf nicht vergessen, Anfang November sind die sogenannten Midterms-Elections. Und da kann es durchaus sein dass die Federal Reserve sich im Umfeld dieser Wahlen eben ein wenig zurückhalten will, um hinterher sagen zu können, wir haben versucht, diese Wahlen nicht zu beeinflussen. Und das war in der Vergangenheit schon öfter so, dass man im Umfeld von Wahlen sich etwas zurückgenommen hat. Also insofern ist das für mich noch keine ausgemachte Sache, dass es tatsächlich zu einem weiteren 75 basispunkt zinsschritt kommt. Allerdings muss man auch sagen, wenn man die weiteren Meetings, die Wahrscheinlichkeiten sich anschaut, 14. Dezember 2022, also das letzte in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten, da die Wahrscheinlichkeit für einen Leitzins bei 4 bis 4,25 Prozent bei knapp 30 Prozent, 4,25 bis 4,5 Prozent, 67 Prozent, also zwei Drittel und 3,5 Prozent, das ist dann vernachlässigbar, sehen sogar... 4,5 bis 4,75 Prozent. Die Frage ist halt jetzt, wie man äh, bis Ende des Jahres auf 4,25 bis 4,5 Prozent kommt. Äh, man hat ja aktuell 3,0 bis 3,25. Das heißt, man bräuchte noch 125 Basispunkte und das geht natürlich einmal durch 75 und 50 Basispunkte. Es ging aber auch umgekehrt, einmal 50 und dann 75. Und äh, wenn es denn im November tatsächlich einen kleineren Zinsschritt geben würde, dann muss man sagen, ist das prinzipiell zwar äh, noch keine große Aussage, aber es könnte von einigen Marktteilnehmern, wie das ja auch schon im Zuge dieser irren Sommerrallye war, dahingehend interpretiert werden, dass die dann auf die Idee kommen und sagen, ja, es gab jetzt drei 75-Basispunkte-Schritte, jetzt gibt's nur noch einen 50 basispunkt Vielleicht äh, ist das der Anfang vom Ende dieser hawkischen Geldpolitik und das könnte dann tatsächlich im November eine Rallye nochmal initiieren. Also insofern, äh, ich bin grundsätzlich noch im Bärenlager, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal klar betonen. Ich glaube, dass wir noch nicht da unten angekommen sind, wo wir hin müssen. Aber es gibt durchaus Argumente, die auch die Bullen jetzt auf ihrer Seite hätten. Das Problem ist halt nur, es gibt langsam keine Bullen mehr. Und das ist genau der Grund, warum meine Stimmung sich zuletzt etwas aufgehellt hat, ohne dass ich jetzt schon in das Bullenlager wechseln möchte. Denn dafür ist es noch zu früh. Aber man sieht teilweise heute auch drastische Kurseinbrüche. Es gab eine Gewinnwarnung gestern Abend bei Hypoport, diesem ja, Unternehmen, was im Bereich Immobilienfinanzierung eine Plattform betreibt, dann eine Erneute Prognosesenkung muss man sagen bei Wata da tun ja auch alle Jünger eines gewissen Herrn aus Kulmbach leid, ich habe ja mit dem auch schon äh, ja, Erfahrungen gemacht, die nicht so schön waren, der eine oder andere weiß das vielleicht und äh, beide Aktien heute natürlich dann regelrecht abgestürzt, eine Hypoport ein Minus von über 40% zumindest zeitweise, ich habe jetzt den Schlusskurs gar nicht geguckt und äh, Vata teilweise über 33% im Minus. Und äh, ja, ich hatte insbesondere vor Warte, aber auch vor Wübopocht in der Vergangenheit durchaus auch so ein bisschen gewarnt und äh, fühle mich da natürlich nun äh, auch bestätigt. Ja, das erstmal dazu. Also die Bären äh, übernehmen das Ruder, die Bullen sterben langsam aus und äh, wenn die Bullen aussterben, ist das für mich ein Zeichen, dass ich tendenziell, äh, wie gesagt, etwas optimistischer werden muss. Nichtsdestotrotz, um das auch klarzustellen, ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal einen Bounce bekommen. Ich glaube aber, dass wir zuvor oder anders, ich mache anders, also es, es dürfte spätestens bei 11.000 zu einem Bounce nach oben kommen, wie weit er dann führt, 11.500, 11.800, das sei dahingestellt. Anschließend glaube ich aber, werden wir die Unitiefs im Bereich 11.000 unterbieten, werden tiefer fallen, mein Kursziel bleibt bei 10.000 Minimum im Nasdaq 100, vielleicht auch einen Tick tiefer, im Worst Case auch 9.000. Ich glaube aber tatsächlich dann auch, dass wir zum Jahresende hin, entweder schon äh, in der zweiten Novemberhälfte oder aber dann im Dezember eine Jahresendrallye, Nikolaus-Rally oder wie auch immer die dann heißen mag, bekommen können, wo es dann tatsächlich auch mal wieder ein bisschen stärker nach oben geht. Ich glaube, dass wir dann aber im nächsten Jahr zwar erst einmal gemächlicher ins Jahr starten, aber dann nochmal einen auf den Deckel bekommen müssen, um so eine Art Doppelboden, vielleicht wird es dann später auch ein Dreifach- oder Vierfach- oder Fünffachboden auszubilden. Und ich glaube aber tatsächlich dann auch, dass wir am Boden sind. Sprich, dann haben sich die Bullen verzogen. Die sind jetzt schon langsam frustriert, man merkt das auch. Äh, umso besser, dass ich keiner mehr bin, schon seit fast einem Jahr. Und äh, die Bären werden langsam euphorisch und genau das ist, wie gesagt, Börse. Wenn alle bullig sind, dann macht man Fehler, dann muss man aufpassen. Wenn alle bärisch sind, ja, macht man zwar auch Fehler, aber dann muss man eben auf der anderen Seite aufpassen, denn dann ist langsam Kaufzeit. Und meine Watchlist ist äh, oder wird täglich größer und äh, noch, wie gesagt, ist es zu früh. Aber in einigen Wochen oder sagen wir mal Monaten <lacht> glaube ich, dass wir... Die Einstiegskurse, ja, für, oder seit längerer Zeit die besten Einstiegskurse, die man haben kann, bekommen werden. Das erstmal äh, zur Entwicklung des Leitzinses. Äh, wie gesagt, dann kann man in dem CME fatwatch Tool weitergehen. Dann sieht man auch für den 1. Februar 2023 Wahrscheinlichkeit 64 Prozent, äh, dass der Leitzins auf 4,5 bis 4,75 Prozent steigt. Da soll er dann äh, im März und äh, Mai auch gehalten werden. Im Juni ebenfalls, im Juli ja auch noch und äh, dann September auch noch und äh, im November äh, ja können sich einige aktuell wohl sogar äh, ja noch damit anfreunden, dass der Leitzins ebenfalls da ist und am 13. Dezember 2023 da rechnet aktuell äh, das CME FedWatch Tool und, und somit die Anleger mit der ersten Leitzinssenkung. Durch die US-Notenbank und zwar dann von 4,5 bis 4,75 Prozent zurück auf 4,25 bis 4,5 Prozent. Ob das am Ende so kommen wird, muss man sehen. Gerade die Wahrscheinlichkeiten für weit in der Zukunft liegende Fettsitzungen sind natürlich aktuell noch ziemlicher Kokoloris. Es, es zeigt so in gewisser Weise die Erwartungshaltung, die Richtung an. Aber ich äh, kann mir gut vorstellen, dass das am Ende auch ganz anders kommen wird, äh, dass der Leitzins vielleicht noch einen Tick höher steigt. Aber, und äh, das halte ich sogar für noch wahrscheinlicher, dass er vielleicht gar nicht so weit steigt und die FED tatsächlich im Bereich irgendwo bei 4,25, 4,5 Prozent Schluss macht. Denn, was man auch nicht vergessen darf, Quantitativ-Tightening, was bis zuletzt ja noch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist, kommt so langsam wahrscheinlich dann auch immer mehr ins Spiel. Und das wirkt natürlich auch äh, ja liquiditätsabführend, äh, sage ich mal, und äh, damit ähnlich wie eine Zinserhöhung. Und äh, von daher glaube ich, dass an der Zinsfront mittlerweile schon sehr, sehr viel eingepreist ist und äh, da einige vielleicht mittlerweile auch schon äh, zu hawkisch gestimmt sind. Damit äh, gehe ich dann kurz zu den Staatsanleihen. Die 2 US-Treasuries rentieren aktuell mit 4,199, also sagen wir 4,2%. Äh, damit haben sie genau das äh, charttechnische Kursziel abgearbeitet. Sie waren heute im Tagesverlauf auch mal leicht darüber. Schlusskurs war dann aber so im Bereich äh, 4,2% und das, wie gesagt, war das charttechnische Kursziel. Das heißt, in diesem Bereich äh, sollte es erst einmal seitwärts, vielleicht auch einen Tick abwärts gehen, was den Aktienmarkt dann auch unterstützen könnte, kurzfristig ein bisschen und äh, dann muss man halt sehen, geht es überhaupt über die 4,2 dann hätten wir ein Rendite-Kaufsignal und damit für Anleihen ein Verkaufsignal, äh, dass äh, der zweijährige Zins tatsächlich auch noch in Richtung 5 gehen könnte. Aber da sind wir halt, äh, wie gesagt, noch nicht. Und die zehnjährigen US-Treasuries, die zuletzt endlich mitgezogen haben, nachdem sie ja zuletzt äh, das nicht gemacht haben, äh, die haben mittlerweile ja auch ein Kaufsignal generiert, was auch Richtung 4,2 Rendite führen kann, aktuell 3,69 aber da sind wir natürlich noch Meilen weit davon weg, dass das in Richtung 5% gehen kann. Und insofern, ja, alle die ganze Gemengelage ist tendenziell, wie gesagt, nicht gut, tendenziell eher negativ. Aber es ist halt auch so negativ, dass kurzfristig auch was Positives nach oben kommen kann, sprich ein Bounce und dass tatsächlich wir jetzt in eine Phase langsam kommen in der dann irgendwann eine Bodenbildung möglich wird. Und am Aktienmarkt muss man sagen, für eine solche Bodenbildung wäre es natürlich sehr, sehr schön, wenn es nochmal zu einem richtigen Sell-Off, einem richtigen Ausverkauf kommen könnte und beispielsweise der Nasdaq 100 unter 11.000 und dann auf Richtung 10.000, 9.700, 9.800 Kurs nehmen könnte. Das wären dann Kurse, wo ich sagen würde, da kann man die eine oder andere Position zumindest schon mal langsam aufbauen und dann das Ganze beobachten, geht sogar noch einen Tick tiefer. Wie gesagt, am Anfang noch zurückhaltend, erste Positionen nur aufbauen, wenn es noch einen Tick tiefer geht, vielleicht auch noch mal ein bisschen nachlegen, aber noch nicht alles in den Markt pumpen und wenn sich dann aber abzeichnet, ja, das scheint der Boden zu sein und ab hier geht es dann auch wieder aufwärts, dann heißt es Vollgas geben, dann heißt es das Geld in den Markt stecken und dann wird man auch profitieren und so macht man das eben, wenn man an der Börse erfolgreich sein will, leider. Haben es viele Anleger in der Vergangenheit schon, gerade auch Neulinge anders gemacht. Man muss sagen, das einzige Mal, wo die Newbies, wenn man so will, richtig gehandelt haben, das war im Corona-Crash. Da haben sie im Prinzip blind in den Markt reingekauft und hatten am Ende damit recht, weil die Notenbank eben Geld gedruckt hat wie Heu. Und äh, dann kam es eben zu dieser after corona crash rally Da muss man sagen, das haben dann die ja, langjährigen äh, Börsenianer, selbst an Warren Buffett, also da bin ich in guter Gesellschaft, die haben das so ein bisschen verpasst. Da hätte man äh, als, als erfahrener Anleger sicherlich etwas aggressiver sein müssen. Das weiß man hinterher halt immer besser. Äh, aber man muss auch sagen, die alten Hasen, äh, die haben sich auch nicht von dieser ja, teilweise Hausfrauen, Hosse, die es da eben gab, blenden lassen, die haben eben keine Aktien wie Zoom mit einem Kursumsatzverhältnis, das teilweise bei über 100 lag, gekauft. Und äh, ja, diese ganzen Glücksritter, muss man sagen, die das getan haben, wenn sie rechtzeitig aus dem Markt rausgekommen sind, dann herzlichen Glückwunsch. Aber die meisten haben es nicht geschafft und das exemplarischste Beispiel ist natürlich Katie Wood, die mit ihrem ARC-ETF natürlich durch die Decke gegangen ist, aber die mittlerweile den größten Teil der Gewinne auch wieder abgegeben hatte oder sogar alle Gewinne abgegeben hat. Und äh, ja, dann bringt es natürlich auch nichts, wenn man vorher 500 Prozent macht, wenn man später dann äh, 90 Prozent wieder äh, ja, verliert. Also insofern, das eine ganz klare Mahnung und das war auch eine Mahnung, die ich immer in meinem Trading-Service äh, ja immer wieder gegeben habe, habe immer gesagt, ihr kommt jetzt alle, ihr schließt jetzt die Abos ab, der Service explodiert von der Mitgliederzahl her, ihr wollt jetzt Kryptos kaufen, ihr wollt jetzt tech aktien kaufen, die werden aber immer teurer und die sind zum Teil schon überteuert, da müssen wir uns jetzt eher zurückhalten. Und auch das Abo jetzt abschließend ist vielleicht nicht das allerintelligenteste. In einem Jahr oder so oder anderthalb Jahren ist das wahrscheinlich besser. Leider hört die Masse halt nicht darauf. Die Masse ja, reagiert immer prozyklisch, obwohl jeder erzählt, dass er antizyklischer äh, Anleger ist. Genauso wie äh, jeder immer erstmal Trader ist, bis dann eine Position 40% im Minus steht, dann wird er zum Investor. Und äh, das ist eben genau das, was falsch ist und ich kann es nur immer wieder betonen und äh, ich glaube, ich, es gibt genug auch kostenlosen Angebote von mir, ob es der freie Guidance-Stream ist, ob es jetzt äh, hier dieser Podcast ist, ob es die YouTube-Videos sind, äh, wo ich ganz klar auch äh, frühzeitig Warnungen, Mahnungen ausgesprochen habe und wer dann halt nicht hören will, der muss leider fühlen und gerade jetzt auch diese völlig irre Sommerrally, muss man sagen, <lacht> war auch nochmal ein Paradebeispiel dafür. Es gab keinen fundamentalen Anlass dafür, den Markt aus dem Stand von den Unities 20% und mehr nach oben zu jubeln. Und genau das ist jetzt auch das Problem. Weil das eben passiert ist, war wieder so viel Fleisch am Knochen, dass es eben jetzt so stark nach unten gehen konnte. Ja, das zum allgemeinen Marktgeschehen und damit komme ich natürlich wie immer, so nach knapp einer Viertelstunde, zum heutigen äh, Handelstag und äh, da haben wir den DAX, der zwischenzeitlich weit über 2% im Minus war. Am Handelsende waren es dann immer noch knapp 2% oder fast 250 Punkte auf 12.284,19. Verliererseite Siemens Energy, Volkswagen und Continental, Volkswagen, Autobauer, Continental, Autozulieferer, das sagt dann schon alles. Also die Autobranche war heute nicht äh, sonderlich gefragt. Bei Volkswagen kommt noch hinzu. Da steht natürlich der Börsengang von Porsche an. Tendenziell wäre der eigentlich sogar positiv für Volkswagen. Aber in einem solchen Marktumfeld kann es natürlich sein, dass der entweder kein großer Erfolg wird oder vielleicht sogar noch abgesagt wird. Und äh, ja, deswegen die Aktie dann heute unter Druck. Continental, Autozulieferer dann äh, mit der ganzen Branche, mitgehangen, mitgefangen. Ja und Siemens Energy sind ja wieder in den DAX zurückgekommen, aber grundsätzlich eine Aktie, die es ja auch zuletzt heftig erwischt hat. Man kann sagen, in dem Fall äh, muss man sich auch so ein bisschen mal hinterfragen vom Unternehmen her. Man hat ja im Bereich erneuerbare Energien sehr viel. Man will beispielsweise die Tochter äh, Gamesa komplett übernehmen, Windkrafttochter. Und äh, obwohl die erneuerbaren Energien ja eigentlich zuletzt eher profitiert haben, selbst solche Aktien wie Nordex haben sich ja zwischenzeitlich stark nach oben bewegt, klappt da bei Siemens Energy gar nichts und das ist kein gutes Zeichen, wenn in einem eigentlich positiven Marktumfeld solche Unternehmen schon nicht profitieren können und solche Aktien tendenziell fallen, was passiert dann erst, wenn das Marktumfeld schwieriger ist. Also von daher Siemens Energy, das einzige Positive, was man hier sagen kann, charttechnisch sieht es nämlich auch schlecht aus, ist eigentlich, dass die Aktie schon so weit nach unten geprügelt ist, äh, ja, dass sie fundamental bei allen Bad News, die gekommen sind und die vielleicht auch noch kommen, so günstig aussieht, dass man sich fragt, wo soll sie noch hinfallen. Ja und die Gewinnerseite, Kia Gen, Sartorius und Simrise, da muss man sagen, das sind zum Teil auch Aktien, die zuletzt heftig unter Druck gestanden haben, insbesondere Sartorius, die sich heute ein bisschen erholen konnten. Sartorius hat dennoch ein aktives Verkaufs- oder short Shorts-Signal mit unterschreitender Marke von 380. Kursziel hier eigentlich so im Bereich 320, kann aber sogar auch auf 300 fallen. Eigentlich gehört die Aktie auch noch tiefer, so im Bereich 240, 250. Könnte man erste Positionen wagen, wenn es tatsächlich Kurse um 200 geben sollte, dann äh, wäre sie interessant. Hier gehen hingegen, muss man äh, ganz klar sagen, gab es in der Vergangenheit schon Übernahmeangebote von, äh, aus Amerika von äh, Thermo Fischer Scientific. Das ist mir der Name fast entfallen und äh, das wurde abgelehnt. Man kann sagen, ja, wäre die Übernahme durchgegangen, hätte das kurzfristig natürlich den Aktionären schöne Gewinne beschert, aber grundsätzlich ist Kia Gen eigentlich ein gutes Unternehmen und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die eigenständig geblieben sind, anders als damals vielleicht bei einer K&S oder anderen Unternehmen, die teilweise Übernahmen ja nicht äh, durchgewunken haben und die dann hinterher ins Bodenlose gefallen sind, sehe ich das bei Kia Gen eigentlich nicht. Die Aktie ist eigentlich immer noch recht stabil für das aktuelle Marktumfeld. Wenn man sich anschaut, die steht da bei etwa 42,50 Euro rum, im Allzeithoch, beziehungsweise Allzeithoch war glaube ich neuer Marktzeit, aber im, im Mehrjahreshoch stand sie vor ein paar äh, Wochen oder Monaten glaube ich bei bei 50, wenn man jetzt mal das Übernahmeangebot aus dem letzten Jahr weglässt, wo es noch ein Tick höher war, äh, bei 51,50. Aber trotzdem, sie hat gerade mal so etwa 20% verloren und das ist natürlich in einem DAX, der deutlich stärker verloren hat, äh, durchaus ein Zeichen relativer Stärke. Und Kia Gen ist prinzipiell eine Aktie im DAX, die mir mit am besten gefällt. Ja Und dann Simrise. Aus dem Bereich Duft und Geschmacksstoffe, das ist ein Oligopol, der Weltmarktführer Givendon aus der Schweiz. Simrise ist aber mittlerweile auch Teil des Oligopols, als Nummer 3 würde ich mal schätzen. Und Oligopolartig strukturierte Märkte sind eigentlich immer sehr positiv, weil da gibt es natürlich nur begrenzt Konkurrenzkampf und dementsprechend meistens hohe Margen. Und das trifft gerade eben auch auf Simrise sehr, sehr gut zu. Also insofern auch das eine der besseren DAX-Aktien. Man muss sagen, die Aktie war teilweise etwas gehypt, gerade auch nach der DAX-Aufnahme als sie da oben bei 130 und mehr stand, mittlerweile deutlich korrigiert. Äh, ja, mit dem DAX muss man sagen, aber jetzt auch nicht stärker, viel stärker gefallen wie der DAX und äh, prinzipiell ist auch eine Aktie im DAX, die mir sogar gefällt und äh, ja man muss sagen, leider gibt es nicht so viele deutsche Aktien, die mir gefallen. Dann weiter zum MDAX, da hatte ich kürzlich darauf hingewiesen, dass der ein frisches Verkaufssignal generiert hat, mit Unterschreiten der Marke von etwa 24.500 Punkten. Kursziel daraus im Bereich 20.000, die Bären haben das jetzt hier eilig, allein in den letzten paar Tagen ging es schon etwa 10% nach unten, jetzt stehen wir aktuell im Bereich 22.500. Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite haben wir die Aktien von K&S, von CTS Seventim und von Varta, K&S muss man sagen, lange Profiteur auch des ukraine Konfliktes, weil eben die die Düngemittelhersteller zum Teil in Weißrussland und Russland sitzen und dann sanktioniert wurden. Da war K&S dann eines der westlichen Unternehmen in diesem Bereich und die haben natürlich dann massiv davon profitiert, dass die Konkurrenz quasi ja durch Sanktionen aus dem Spiel genommen wurde. Und das hat die Aktie teilweise sehr stark befeuert. Wir waren hier teilweise auch recht bullig unterwegs. Aber bei Kursen im Bereich von 35 Euro und mehr hatte ich gesagt, da muss man langsam Gewinne mitnehmen. Jetzt muss man sich überlegen, die Aktie steht unter 20, hat sich also fast halbiert. Und dennoch würde ich jetzt hier nicht unbedingt ins fallende Messer greifen. Denn diese Sondersituation, die war mehr als eingepreist. Das wurde jetzt korrigiert. Aber ob die Aktie jetzt seinen Boden findet, muss man erst einmal abwarten. Dann CTS Eventim war zunächst ein Mega-Corona-Verlierer, dann riesiger corona oder nach Corona-Crash-Gewinner. Mittlerweile pendelt sich das dann auch wieder ein bisschen ein. Man stellt fest, die Leute haben zwar äh, viel Bock auf Konzerte, Sportveranstaltungen etc., aber äh, sie können sich das vielleicht zum Teil auch nicht leisten, entweder aufgrund äh, von Arbeitslosigkeit oder weil man in der Corona-Pandemie ja mit Kurzarbeit etc. dann nicht so viel sparen konnte und so weiter. Und äh, insofern CTS Eventim, das deutsche Gegenstück zu Live Nation in den USA, auch zuletzt äh, heftig unter Druck und der Tagesverlierer, der hatte ich ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt Warta nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung die Aktie in Grund und Boden gehämmert, da gab es heute auch Fragen, ja wo kann man denn da mal einen Fuß in die Tür stellen, man muss sagen kurzfristiges charttechnisches Ziel wäre so im Bereich zwischen 35 und 36, das wären nochmal knapp 10% nach unten von 38, 60 ausgehend. Also knapp 10% nochmal Platz nach unten. Aber es kann natürlich jederzeit ein Bounce kommen. Der kann die Aktie dann auch sehr schnell wieder auf 40% oder vielleicht einen Tick höher führen. Aber prinzipiell sollte man von Warta nach wie vor die Finger lassen. In dem Unternehmen ist einiges, was mir nicht so gut gefällt. Der Markenname, klar, ist klasse. Aber dass das Unternehmen beispielsweise trotz seiner ganzen Wachstumsambitionen und man musste dazu teilweise Kapitalerhöhungen durchführen, eine Dividende zahlte, das ist so ein bisschen, ja, erschließt sich mir nicht. Und das, ich glaube, Managermagazin manager war es, hat ja auch einen kritischen Artikel darüber geschrieben, dass die Dividende nur daran liege, dass der Großaktionär eben jedes Jahr ein paar Millionen da aus dem Unternehmen abziehen kann. Und das wirkt tatsächlich auch so. Und dementsprechend wäre ich bei warta nach wie vor zurückhaltend und würde hier nicht irgendwelchen Gurus folgen. Die Gewinnerseite Bächle, Kion Grub und Jungheinrich. Bächle gab es zuletzt Nachrichten. Da gibt es bald ein Event von der Lisa hier aus Trier. Aktienkram bei Instagram könnt ihr euch ja vielleicht mal anschauen. Und dem Jonathan Neuscheler, der mittlerweile Abilitato macht, die haben da so eine Art Investorentag mit Bechtle geplant, Live-Veranstaltung geht zwei drei Stunden mit Fingerfood etc. Wer an der AG Interesse hat, sollte sich das auf jeden Fall mal googeln und da vielleicht teilnehmen. Grundsätzlich bleibe ich dabei, Bächle, gutes Unternehmen, sehr gute Aktie, eigentlich auf dem aktuellen Niveau 36 Euro würde ich sagen kaufen, wenn wir ein anderes Marktumfeld hätten, denn das Problem ist halt, Fundamental ist das zwar schon günstig, nur wenn der Markt nochmal 20% auf Tauschstationen geht, dann wird sich eine Bächle dem wahrscheinlich nicht dauerhaft entziehen können und wird zumindest vielleicht nicht 20% fallen, aber zu viel, vielleicht 10 oder 15%. Und äh, dann sind wir halt schnell so im Bereich 32, 31 Euro und dann äh, fragt man sich halt, ja warum habe ich bei 36 gekauft? Und die meisten haben dann ja auch nicht äh, den Mut, äh, ja diese 15% tiefer nochmal nachzulegen, um so den, den Einstiegskurs zu verbessern. Also insofern... Grundsätzlich würde ich Bechtel eigentlich jetzt auf Kaufniveau sehen, kann mir aber vorstellen, dass es hier nochmal ein Tick weiter nach unten geht, so in dem Bereich 30 bis 31 Euro, das wäre die ideale Kaufzone. Vielleicht geht es auch noch tiefer, muss man sagen, wenn der Gesamtmarkt richtig wegbricht. Aber wenn es tatsächlich zu Kursen von 24 bis 25 Euro käme, dann wäre das schon eine massive Übertreibung. Und Dann Kion heute ein Plus von knapp 3%. Die Aktie hat es zuletzt aber auch heftig zerrissen. Grundsätzlich hat mir ja Kion in der Vergangenheit besser gefallen als Jungheinrich. Wenn man sich das jetzt aber anschaut, muss man sagen, zuletzt Kion absolut enttäuschend. Jungheinrich sich klar besser geschlagen. Auch heute muss man sagen, der Kursanstieg von Kion, einerseits natürlich ein Bounce auf die massiven Kursverluste und auf der anderen Seite aber auch, dem Kursanstieg bei Jungheinrich geschuldet, die nämlich der Tagesgewinner am MDAX waren mit plus 3,5 Prozent. Denn die haben heute ihre Prognosen konkretisiert und sie damit im Prinzip sogar angehoben. Und damit gewinnt die Aktie heute, wie gesagt, 3,5% gegen einen Gesamtmarkt, gegen den MDAX, der 3,12% verloren hat, über 700 Punkte. Und das kann sich natürlich absolut sehen lassen. Nichtsdestotrotz glaube ich nach wie vor, dass langfristig Kion das interessantere Unternehmen ist. Allerdings, Jung Heinrich, muss man schon sagen, was die da jetzt abgeliefert haben, das ist schon à la Bonheur. Und das könnte der Aktie zumindest kurzfristig auch noch ein bisschen helfen. Dann der S-Dax, die deutschen Small Caps. Hier heute ein Minus von über 400 Punkten oder knapp 3,7%. Verliererseite Economy minus knapp 8%. Auto 1 oder Auto 1 Group, minus 9,2%. Und Tagesverlierer, jetzt haben wir auch den offiziellen Schlusskurs Hypoport mit minus 46%. Hat sich also mal an einem Tag äh, fast halbiert. Ja, zu den Verlierernsteconomy Economy ohnehin auf dem absteigenden Ast, äh, da wird auch Freenet seine Beteiligung, die man da vor drei Jahren etwa eingegangen ist, äh, massiv bereuen. Dann äh, Auto1 Group oder Auto1 crew bleibe ich dabei, hat eigentlich ein funktionierendes Geschäftsmodell, die Aktie kam aber halt im Hype an die Börse, war deswegen teilweise bei über 40 Euro zu teuer. Mittlerweile hat sich das deutlich reduziert, wir hatten zuletzt mit einer 6 vor dem Komma. Mal gesagt, da kann man mal einen Long-Trade einen einen Long wagen, der ging voll auf, die Aktie hat sich fast verdoppelt Richtung 12, jetzt wieder deutlich zurückgekommen. Ich bleibe dabei, wenn sie unter 7 ist, also mit einer 6 vor dem Komma, ist sie immer mal interessant und mittellangfristig kann ich mir vorstellen, dass das ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Ja und dann Hypoport, da muss man eigentlich nicht viel zu sagen, der Immobilienmarkt bricht völlig zusammen, friert komplett ein, Hypoport deswegen ja macht keine großen Geschäfte mehr, wenn man so will. Und die Aktie heute hat es dann richtig zerlegt und man muss ja sagen, diese minus 46%, die kommen in einer Phase, wo die Aktie sich ja zuvor ohnehin schon, ja ich glaube mehr als halbiert sogar hatte, und äh, das macht das Ganze noch schlimmer und das erinnert so teilweise so ein bisschen an den neuen Markt. Das Management hat auf jeden Fall hier zuletzt sein komplettes Vertrauen, was die Anleger in es hatten, verspielt. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das Problem. Nach minus 46 Prozent kann man eigentlich im Normalfall blind drauf wetten, dass in den nächsten Tagen ein Bounce kommt und die Aktie vielleicht Richtung 90 nochmal springt, was von 80 aus gesehen ja auch äh, fast 15 Prozent wären. Problem ist halt hier nur, weil das Vertrauen so stark äh, beschädigt ist, äh, selbst wenn da ein Bounce kommt wird er sofort genutzt werden von äh, gerade auch Big Boys, um die Aktie wieder zu verkaufen und das wird nachhaltig keine Trendwende hier geben, da bin ich mir relativ sicher, das wird hier längere Zeit in Anspruch nehmen, es sei denn, das Management wird ausgetauscht, aber auch dann müsste ein neues Management ja auch Vertrauen erstmal aufbauen, also das ist keine kurzfristige Sache und wenn es hier zu deutlichen Bounces aus welchen Gründen auch immer käme, äh, würde ich die Aktie definitiv dann immer noch verkaufen. Gewinnerseite, Stratec, New Work und Unipa, ja, da kann man sagen, der Schrott hat heute mal zugelegt. Stratec, okay, Medizintechnikunternehmen ist jetzt nicht ganz so schrottig, muss ich da ein bisschen rausnehmen, gewinnt aber auch nur etwa 1%. Ansonsten New Work, die ehemalige Zing, habe ich die Bewertung auch nie verstanden, als sie bei 300 und mehr war, habe da oft negativ drüber gesprochen, hat damals keinen interessiert, die Aktie war stabil und stieg teilweise noch. Mittlerweile, ja, von den Höchstkursen, glaube ich, mehr als gedrittelt. Und äh, Zing hat massive Probleme, muss man auch sagen. Da laufen die, die Kunden in Scharen weg, äh, teilweise zu LinkedIn, äh, oder in erster Linie zu LinkedIn, die natürlich Microsoft gehören und auch eine ganz andere Nummer da dementsprechend sind. Und aber auch wegen Problemen, dass man da beispielsweise die Gruppen zumacht. Und da sind sehr viele, ich sag's es mal, wie es ist, angepisst, äh, die da über vielleicht zehn Jahre oder länger ihre Gruppen aufgebaut haben und jetzt äh, beendet Zing. Und das ist ja letztlich New Work, das Unternehmen, was dahinter steht, diese Gruppen und äh, ja, das ist nicht gerade schön. Ja und zu Unipa ist im Prinzip alles gesagt, der deutsche Staat übernimmt, äh, also quasi Verstaatlichung, ähnlich wie der Hypo Real Estate. Er zahlt dafür 1,70 Euro, glaube ich, je Aktie. Das heißt, das wäre eigentlich auch der fundamental faire Wert, warum die Aktie aktuell bei mehr als Doppelten steht. Ja, weil heute Zocker draufgesprungen sind, da äh, gibt es ja auch Gründe für, äh, wenn der Staat einsteigt, dann äh, geht das Unternehmen äh, zumindest nicht mehr insolvent. Äh, zudem muss man sagen, am Ende wird dem Staat, äh, werden dem Staat 98,5% Prozent der Anteile gehören. Das heißt, das ist dann auch ein sehr enger Markt. Und wenn da ein paar Zocker drauf rumspringen, dann ist nicht ausgeschlossen, dass die Aktie auch mal auf 4 oder 5 Euro noch springt. Nur sie ist es eben nicht wert und langfristig wird sie sich dem fundamental fairen wert nähern. Und der liegt bestenfalls, muss man sagen, bei dem vom Staat äh, im Zuge der Kapitalerhöhung einge eingeplanten oder bezahlten 1,70 Euro. Ja, dann äh, der TechDAX, heute natürlich auch richtig unter Druck geraten, ein Minus von äh, knapp 47,01,8%. Hält sich eigentlich damit äh, noch gut, allerdings in den letzten Tagen ja auch schon deutlich verloren. Äh, prinzipiell haben wir ein Verkaufssignal aktiv, Mitbruch der Marke da im Bereich 2750 und das kann den Index problemlos Richtung 2200 führen. Also man sieht schon, ich bin zwar tendenziell, werde ich positiver, aber bevor ich Bulle werden kann, muss doch noch... Äh, der Bär ein bisschen toben, um das vielleicht mal so zu sagen. Gewinner und Verlierer im Tech DAX. Verliererseite Team Teamviewer und Warta. Hensold zuletzt deutlich erholt nach dieser Teilmobilisierung in Russland. Also einer, ja, Eskalation des Krieges. Da sind Rüstungsaktien kurzfristig angesprungen. Ich bleibe aber dabei. Hensold prinzipiell gutes Unternehmen, wird in den nächsten Jahren auch von dieser Situation nachhaltig noch profitieren. Aber die Aktie kaufenswert halte ich erst so im Bereich unter 18 Euro frühestens. TeamViewer hingegen hat es äh, mal wieder komplett zerlegt. Äh, hier habe ich auch nie verstanden. Ich fand die Aktie schon beim Börsengang zu teuer. Da kam sie, glaube ich, irgendwie zu 24 oder 26 Euro irgendwas um den Dreh raus. Ich hatte geschrieben, sie ist eigentlich zu teuer. Das hat keinen interessiert. Im Zuge von Corona stieg sie auf über 50. Da war ich also quasi der Depp, äh, der ja bei der Emission gesagt hat, die ist zu teuer. Aber das Unternehmen hat dann zum Teil auch Fehlentscheidungen natürlich getroffen, wie zum Beispiel dieses äh, Trikot-Sponsoring bei Manchester United, was natürlich sehr, sehr viel Geld auch gekostet hat. Das kann man natürlich nur machen, wenn es einem super gut geht und das war dann halt in, in der Corona-Phase so, weil man da als Profiteur galt und äh, mittlerweile schlägt das Pendel aber zurück und mittlerweile muss man sagen, bei 8 Euro finde ich die Aktie eigentlich jetzt zu günstig, ich hatte damals beim Börsengang gesagt, so im Bereich 11, 12 Euro, äh, da wäre sie interessant, jetzt muss man sagen, okay, da wurden Fehlentscheidungen getroffen, äh, die können dann auch noch ein bisschen auf den Kurs gedrückt haben, aber trotzdem, 8 Euro ist natürlich auch schon ein deutlicher, Abstand zu den 11 oder 12, die ich mal als fair angesehen habe. Dennoch, ich würde sie aktuell nicht kaufen, denn wenn sie unter 8 fällt, gibt es neue Verkaufssignale und wie gesagt, der Gesamtmarkt macht mir immer noch ein bisschen Sorgen. Ja und dann Water, habe ich ja schon besprochen, die Umsatz- und Gewinnwarnung und das Minus von 34% was wir gesehen haben. Gewinnerseite dann, äh, Kia, Gen, Bechtle, Sartorius haben wir alle schon im Rahmen der anderen Indizes besprochen, so dass ich da nichts mehr zu sagen muss und damit kann ich dann auch gleich zum amerikanischen Markt übergehen und hier zunächst zum Dow Jones und da muss man sagen, am Handelsende hat der nur knapp 500 Punkte verloren. Das hört sich jetzt erstmal völlig banane an, aber wir lagen im Tagesverlauf teilweise über 700 Punkte im Minus und gerade in den letzten Handelsminuten oder sagen wir mal in der letzten Handelsstunde ging es hier noch einmal deutlich nach oben. Das hat den Index charttechnisch jetzt noch nicht gerettet, muss man sagen, denn wir haben mit Unterschreiten der Marke von etwa 29.700 Punkten ein Verkaufssignal generiert, was den Index durchaus in Richtung 25.000 führen könnte. Aber man hat eben auch gesehen, dass immer noch Schnäppchenjäger unterwegs sind, dass immer noch Dipkäufer reinkommen, wenn es denn richtig nach unten rauscht und von daher äh, bleibt es dabei. Es kann, bevor es weiter nach unten geht und ich bin mir relativ sicher, dass der Dow Jones die 25.000 in den nächsten Monaten erreichen wird, äh, es kann vorher tatsächlich auch nochmal nach oben gehen. Die Frage ist dann halt, wie hoch? Ja, prinzipiell natürlich äh, diese Marke 29.700, die ich gerade schon genannt hatte und wenn es gut läuft, wären auch 30.100 und im allerbesten Fall 30.400 noch drin, dann müsste der Markt langsam wieder kippen, sonst ja, würde sich das Chartbild langsam drehen, wobei man sagen muss, die Charts zuletzt, das ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei, da gibt es dann teilweise Verkaufssignale und dann kommt eine mega gegenrally und am Ende trägt dann das Verkaufssignal doch und umgekehrt, es gibt Kaufsignale, beispielsweise zuletzt vor ein paar Wochen bei Shopify, die Aktie war deutlich über 40 Dollar nach oben ausgebrochen, war schon bei fast 45 und wurde dann Intraday abverkauft und in den nächsten sieben, 8 Handelstagen nur noch ausverkauft. Und äh, ja, also das hat auch nicht zum Chartbild gepasst. Na naja, egal, äh, kommen wir zu den Gewinnern und Verlierern im Dow Jones. Auf der Verliererseite Caterpillar, Boeing und äh, Chevron. Äh, Caterpillar prinzipiell hängen die natürlich zum einen am US-Immobilienmarkt, weil natürlich mit den äh, Baumaschinen äh, ja, gebaut wird. Also wenn man ausschachtet für Häuser zu bauen etc., braucht man halt die Bagger und, und etc. von Caterpillar. Natürlich auch der Rohstoffsektor, beides zuletzt nicht gut gelaufen. Der US-Häusermarkt steht äh, seit Wochen und Monaten unter Druck, seit sieben Monaten in Folge fallende, äh, ja, Verkaufspreise und auch äh, Verkaufs äh, also von den Einheiten her wird weniger verkauft. Äh, jetzt die Rohstoffpreise heute zum Teil auch unter Druck, zumindest was den Ölpreis äh, betrifft. Caterpillar da natürlich ein natürlicher Verlierer. Dann äh, Boeing hatte sich zwischenzeitlich deutlich erholt. Heute gibt es einen auf den Deckel. Kann man auch ein bisschen hinterfragen, weil jetzt Rüstungskonzern und das ist Boeing Nummer mal auch, äh, ist da nicht alles schlecht. Und vor allen Dingen ist man zum Teil vielleicht auch ein Kriegsprofiteur da. Aber es hat heute keinen interessiert. Die Aktie auf der Verliererseite und der Tagesverlierer natürlich Ölwerte Chevron hier ganz oben zu nennen, aber auch eine Exxon Mobile, eine Occidental Petroleum von Warren Buffett, die haben heute alle auf die Nuss bekommen. Ja und logisch, das hängt eben am starken Rückgang des Ölpreises. Gewinnerseite hingegen, MGen, Johnson Johnson, Home Depot, das sind alles natürlich defensive Werte. MGen hat sogar ein Minus gemacht, trotzdem bei den drei Top-Werten mit minus 0,34%. Äh, Biotech-Konzern, aus meiner Sicht eigentlich gutes Unternehmen, da müsste man nur abwarten, bis die Aktien mal wieder richtig in die Spur kommt. Johnson Johnson zuletzt auch mehrfach besprochen, natürlich auch sehr defensiver Wert aus dem Bereich, ja, so Konsumgüter auf der einen Seite, aber auch so ein bisschen. Pharma. Man hat ja beispielsweise auch einen Corona-Impfstoff, auch wenn der jetzt nicht so viel getaugt hat. Und defensive Werte sind natürlich an solchen Tagen auch immer gesucht. Und dann Home Depot ebenfalls als Baumarktkette tendenziell äh, defensiv. Man muss sagen, gerade auch so Baumarktketten, das sind natürlich auch tendenziell Rezessionsgewinner. Denn äh, wenn natürlich äh, es wirtschaftlich nicht rund läuft, wenn man vielleicht seinen Job verliert oder weniger Geld kriegt, keine Bonis kriegt etc., äh, dann äh, renoviert man vielleicht an seinem Häuschen auch ein bisschen äh, mehr rum. Äh, kauft nicht immer dann sofort neues Zeug, sondern äh, versucht altes dann äh, auf Hochglanz zu bringen und dann ist natürlich äh, Home Depot ein natürlicher Rezessionsprofiteur. Ja, und dann noch der Technologiesektor und äh, da müssen wir uns heute im Prinzip zwei Indizes angucken, denn zum einen äh, den Nasdaq 100 natürlich, auf den ich gleich äh, mehr eingehen werde, aber natürlich auch den äh, Philadelphia Semiconductor Index, den äh, sogenannten SOX. Und da muss man sagen, der Sox teilweise auch heftig unter Druck im Tagesverlauf. Äh, da lag das Minus auch schon äh, ja bei, bei über weit über 2%, Richtung 3% ging das. Der Tagestiefs äh, lagen so im Bereich 2370. Und äh, der Handelsschluss, der lag dann allerdings deutlich höher, 2409 etwa. Ein Minus von nur noch knapp 1,5% äh, und teilweise auch die, die Werte im Sox. Haben sich Intraday erholt, teilweise konnten sie sogar ins Plus drehen und ich habe hier beispielsweise eine Watchlist und wenn ich mir die anschaue, dann sehe ich am Ende bei vier Werten, nämlich Micron Technology, Corvo, Wolfspeed und Integris sogar ein Plus und beispielsweise eine Nvidia, die teilweise auch deutlich unter Druck geraten war die schon mit äh, 123,xx äh, Dollar gehandelt hat, ist mit über 125, genau genommen 125,16 und nur noch eine Minus von 45 Cent oder 0,36% aus dem Handelgang. Konkurrent AMD muss man allerdings sagen, äh, die haben sich nicht mehr so stark erholen können, die gehörten dann doch eher zu den schwächeren Werten. Handelsschluss unter 68 Dollar minus 2,2 Prozent hier. Nichtsdestotrotz, AMD muss man sagen, habe ich eine klare Meinung. 68, das war so das, was ich sehen wollte zunächst mal. Das ist eigentlich jetzt schon ein charttechnisches Verkaufssignal. Aber darauf könnte noch ein Pullback Richtung 72, 72, 50, vielleicht sogar überschießend Richtung 75 Dollar folgen. Und dann erst dürfte die Aktie... In Richtung 60 und später 50 und Endziel wäre für mich 40 Dollar nach unten durchstarten. Nichtsdestotrotz, äh, auch der Philadelphia Semiconductor hat natürlich im späten Geschäft äh, Schnäppchenjäger, Dipbuyer gesehen und das ist tendenziell auch äh, zumindest nicht bearish und äh, damit komme ich dann zum äh, Nasdaq 100 und hier. Lass Minus am Ende 190 Punkte, 1,66 war teilweise über 300 Punkte Minus, also auch hier am Schluss nochmal gut gefangen, wenn gleich natürlich immer noch dickes Minus. Verliererseite Netflix, Tesla, Duo, Gewinner Old Dominion, Freightline, Align Technology und IDEX Laboratories. Zunächst die Verlierer Netflix, zuletzt super gelaufen, jetzt an der Marke von 250 Dollar gescheitert. Das könnte bedeuten, dass da noch weiteres Ungemacht droht. Ohnehin habe ich nicht verstanden, warum die Aktie so weit nach oben gelaufen ist. Dann Tesla-ähnliches Spiel. Auch die Aktie eigentlich viel zu weit nach oben gelaufen. Heute gab es jetzt hier mal einen auf den Deckel, 4,5%. Geht es nach unten? Elon Musk, der Chef von Tesla, hat ja zuletzt mehrfach gewarnt, dass die Konjunktur aktuell weltweit nicht so berauschend aussehe und <lacht> warum man dann Tesla kauft, wenn der Chef von Tesla quasi die Notenbank kritisiert dass sie die Weltkonjunktur in eine Rezession stürzt. Ja, das muss man auch noch erstmal eine Erklärung für finden, erschließt sich mir nicht. Aber gut, äh, mittlerweile scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, äh, dass auch Tesla dann leiden wird. Und es gab heute auch einen interessanten Artikel im Handelsblatt, äh, denn aufgrund äh, der hohen Stromkosten, äh, die es mittlerweile in Deutschland bzw. Europa gibt, die Situation ist ja bekannt, äh, lohnen sich aktuell Elektroautos nicht mehr. Bisher war es so, dass die teurer in der Anschaffung aber billiger im Betrieb waren und dadurch... Ja, auf lange Sicht, weil man ein Auto ja meistens zehn Jahre oder noch länger fährt, <lacht> hat sich dann das sogar gelohnt, ein Elektroauto, einen Stromer zu kaufen. Mittlerweile muss man sagen, auch äh, der Ölpreis zuletzt natürlich zurückgekommen, damit wird Tanken wieder günstiger und äh, ja, der Strom ist aber noch immer teuer und dementsprechend ist das natürlich auch eine Sache, die noch negative Effekte auf Tesla haben könnte, zumal die ja mittlerweile auch in Deutschland mit ihrer Gigafactory produzieren und äh, Deutschland ja durchaus auch ein wichtiger Markt für das Unternehmen ist. Ja, Pinduoduo China, da ist äh, nach wie vor Land unter, muss man sagen, die chinesischen Tech-Werte sind prinzipiell wahrscheinlich die günstigsten der Welt, aber es hat eben auch seine Gründe zum Teil politischer Art und äh, da muss man mal schauen, wie es insgesamt weitergeht. Die Gewinnerseite Old Dominion Freightline quasi ein Transportunternehmen, das erschließt sich auch nicht so ganz. Insbesondere heute gab es auch Meldungen, dass beispielsweise bei den Reedereien die Frachtraten in den Keller rauschen. Das ist auf der einen Seite sogar eine gute Nachricht, muss man sagen, denn das nimmt natürlich Inflationsdruck raus. Auf der anderen Seite deutet es eben auch auf Ungemach hin, Stichwort Rezession, Weltwirtschaftskrise vielleicht sogar. Und wie in einem solchen Umfeld dann eine Old Dominion Frightline zulegen kann, das erschließt sich nicht. Zumal zuletzt ja auch eine FedEx beispielsweise gewarnt hat und ja, man hat jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr Klarheit gehabt, einen Conference Call, da hat das Management gesagt, ja, wir haben auch im Unternehmen Fehler gemacht, aber man hat eben auch betont, dass es gerade zum Ende des letzten Quartals hin, wirklich der Markt in kürzester Zeit eingebrochen ist und das hatte man nicht hervorsehen oder vorhersehen können und insofern, wie gesagt, das erschließt sich nicht. dann Line-Technology aus dem Bereich 3D-Druck, Zahnmedizin prinzipiell gutes Unternehmen, die Aktie war halt auch viel zu sehr gehypt, mittlerweile ist sie realistischer bewertet, aber aus meiner Sicht wäre auch hier noch ein bisschen Platz nach unten und schließlich Idex Laboratories, ja ebenfalls so der Bereich Biopharma, auch hier eine Aktie, die lange Zeit sehr, sehr gesucht war, sehr, sehr stark war, die Höchstkurse lagen hier bei über 700 Dollar, mittlerweile haben wir uns mehr als halbiert und das Problem ist halt so ein bisschen, obwohl wir uns mehr als halbiert haben, die Aktie hat theoretisch zwar eine Chance auf Bodenbildung, so im Bereich 320, aktuell steht sie ja 334, aber wenn natürlich dieser Boden, den es da so ein bisschen gibt, so ansatzweise gibt, zerstört werden sollte, dann haben wir sofort das neue Verkaufssignal und dann kann es auch Richtung 250 und später noch tiefer gehen. Also insofern, die Long-Seite derzeit zu spielen ist ja sehr schwierig. Wenn man es tut, muss man es sehr kurzfristig machen. Heute beispielsweise, wenn man gegen 21 Uhr deutscher Zeit Long gegangen wäre, hätte man am Schluss noch eine schöne intraday rally mitnehmen können. Aber übergeordnet geht es eben abwärts. Und das ist auch so ein bisschen was. Es gibt Leute, die mit mir gerne Diskussionen eingehen möchten und prinzipiell bin ich da auch immer offen, aber wenn da einer kommt und alle zwei Tage, äh, man hört immer nichts von ihm, äh, der Markt ist jetzt, wie gesagt, äh, vom Top über 5000 Punkte runtergerauscht, also die, die übergeordnete Tendenz ist ja klar bearish und äh, weil es in der letzten Stunde dann 110 Punkte hochging, äh, kommt dann wieder so ein dummer Kommentar nach dem Motto, ja, es gibt ja Intraday immer wieder auch Rallies und äh, bla 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 und blub blub blub. Ja, mag sein, wir sind aber jetzt fast schon wieder an den Unitiefs dran, 11.311, der Schlusskurs im Nasdaq 100, die Unitiefs lagen im Bereich 11.000, das sind noch etwa 3 Prozent, wenn überhaupt und äh, klar, wir können an den Unitiefs erstmal bouncen, selbst das äh, erwarte ja sogar ich, äh, aber prinzipiell, wenn wir die natürlich rausnehmen, wenn wir da runterfallen, unter 11.000, unter 10.800, haben wir auch sehr schnell neue Verkaufssignale und man hat zuletzt gesehen, wie schnell es gehen kann, sowohl in der Sommerrally natürlich nach oben, aber als auch zuvor bis in den Juni hinein nach unten. Und jetzt in den letzten Wochen, wenn man sich anschaut, die Rede von Jackson Hole, die ist noch keinen Monat her. Ich glaube, die war am 25. oder 26. August. Wir haben jetzt den 23. September. Und äh, ja, mit dieser Rede in Jackson Hole ging quasi die Sommerrallye zu Ende. Und äh, da stand der Nasdaq 100 bei 13.700, fast 13.800 Punkten. Und jetzt steht er eben bei 11.300. Das heißt, wir haben in einem Monat zweieinhalbtausend Punkte ausradiert. Und prozentual ist das auch nicht ganz wenig, muss man sagen. Also es ist dann schon, ja, nicht ganz 20%. Und dann solche dämlichen Kommentare, also das hört dann auch irgendwann tatsächlich bei mir auf und da antworte ich dann irgendwann auch gar nicht mehr drauf. Naja, das sei an dieser Stelle angesprochen. Wer sich da angesprochen fühlt, der wird auch wissen, dass er gemeint ist. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein, für diesen Podcast, der heute wieder etwas länger war zum Wochenende. Ich hatte ja auch extra gewartet, bis die Märkte dann am Ende geschlossen sind. Äh, zum, zum, zum Schluss vielleicht noch ein kurzes Fazit von mir. Generell, je bärischer die Stimmung jetzt wird, desto bullischer werde ich. Aktuell bin ich aber definitiv auch noch im Bärenlager. Ich bin aber nicht mehr im tiefsten äh, Bären-Depri-Lager, äh, ja, muss man sagen. Also wenn man ein, eine Skala hat von minus 100, absoluter Bär, Null neutral und plus 100, absoluter Bulle. dann war ich zeitweise sicherlich bei minus 80 bis minus 90 und jetzt bin ich halt nur noch bei minus 60 vielleicht, aber das ist natürlich immer noch tiefe Minus, also immer noch Bärenlage, deswegen übergeordnet, ich gehe davon aus, dass es zwar auch zu Bounces kommt, aber dass es tendenziell noch deutlich abwärts gehen muss. Aber ich glaube eben auch, dass wir uns jetzt der finalen Ausverkaufswelle dann nähern und dass die eben gute Chancen bietet. Und wie gesagt, meine Watchlist wird fast täglich voller. Aktuell ist es noch zu früh, das umzusetzen, weil man äh, dann nur Verluste produziert. Aber wenn die Zeit reif ist, äh, dann äh, werde ich das zum einen natürlich hier auch im Podcast sagen. Allerdings äh, die konkreten Vorstellungen, welche Aktien man dann einsammeln sollte, die gibt es dann halt auch tatsächlich nur für die Zahlen Abonnenten in meinem Trading Service, im Technologieaktien- und krypto trading Service und äh, das ist vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis zum Schluss, äh, wie man das interpretieren will, ist auch schwierig, aber die Kryptos zeigen zuletzt eine gewisse Stabilität, äh, man kann sagen, der Bitcoin war heute stabiler wie der Dow Jones fast schon. Und äh, sie sind auch nicht auf neue Tiefs zurückgefallen, das ist prinzipiell natürlich aus charttechnischer Sicht positiv, gibt auch teilweise Rallye-Versuche, Chilis beispielsweise zuletzt schon schön nach oben gelaufen, selbst XRP Ripple äh, zuletzt äh, mit äh, deutlicher Erholungsbewegung kann man auch nicht wegdiskutieren, Es ist natürlich zuvor auch alles sehr tief gefallen, muss man auch klar sagen. Äh, aber das ist definitiv charttechnisch äh, ein, kein schlechtes Zeichen. Allerdings äh, ist halt die Frage, wie man es dann äh, interpretiert. Denn es kann natürlich auch so interpretiert werden nach dem Motto, man erwartet den totalen Kollaps des Finanzsystems und da will man sich retten. Und äh, ja, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder man geht auf die Elementale Gold und Silber. Die wurden zuletzt allerdings nicht so gesucht, muss man schon ganz klar aussagen. Oder aber man geht in das äh, virtuelle Gold und Silber und damit in... Bitcoin und Co. und äh, ja, das scheint so ein bisschen der Fall zu sein, da scheint wieder so ein bisschen Drive reinzukommen und das ist natürlich prinzipiell gut. Aktuell muss man sagen, wir haben am, ich glaube, 5. Dezember vergangenen Jahres das Kryptodepot sehr, sehr stark äh, auf Cash umgestellt, äh, Cashquote teilweise äh, von, von 70% Prozent und mehr, ein bisschen was äh, muss man immer im Depot haben, damit man das auch verfolgen kann. Wir haben seitdem auch die Investitionsquote nicht wirklich erhöht, aber wir haben natürlich auch da im Kryptobereich eine volle Watchlist und äh, es könnte durchaus sein. Ich beobachte das sehr genau, aber wenn es an den Kryptomärkten äh, nochmal jetzt Rückschläge gibt, aber die nicht auf neue Tiefs zurückfallen, gerade die großen wie Bitcoin die Ethereum, dann könnte es sein, dass das hier langsam eine Bodenbildung wird und wenn die Kryptos einen Boden bilden, muss man sagen, die Kryptos sind im vergangenen Jahr zuerst eingebrochen, also die haben sofort auf Paul damals reagiert, ja, als der im November da seine Rede gehalten hat, sind die Kryptos sofort auf Tauschstationen gegangen, die haben ihre Höchstkurse alle so zwischen dem 15. und 22. November im, im Großen und Ganzen gesehen, wohingegen der Aktienmarkt äh, ja im Januar sogar nochmal nach oben geklettert ist und äh, insofern, sie sind zuerst gefallen, da können sie natürlich durchaus auch sein, dass die zuerst den Boden finden und selbst wenn man es jetzt dahingehend interpretiert, dass einige den totalen Kollaps des Finanzsystems sehen, dann muss man sagen, selbst wenn das gesehen wird, muss das ja nicht unbedingt kommen, aber selbst wenn dem so wäre, dann wäre vielleicht tatsächlich Bitcoin und Co ein gutes Mittel, um sich da so ein bisschen rauszuhalten. Zu guter Letzt auch noch was äh, zur Währungsfront. Das britische Pfund ist heute stark abgestürzt. Das liegt einfach daran, äh, die äh, Notenbank dort äh, tritt auf die geldpolitische Bremse, um die Inflation zu bekämpfen und die Regierung will jetzt Steuern senken und andere Maßnahmen ergreifen, um die Konjunktur zu fördern. Also die arbeiten sozusagen gegeneinander. Und das ist natürlich äh, ja saublöd, auf gut Deutsch gesagt. Äh, die Premierministerin ist ja neu im Amt, äh, ist jetzt keine so clevere Einführung, muss man sagen. Und äh, für den Devisenmarkt, muss man sagen, das britische fond heute teilweise 3% der Minus, das ist an diesen Märkten teilweise schon krägst. Und äh, ja, da gibt es auch etliche Verwerfungen, der Euro auch weiter auf Tauchstation. Der Dollar stark wie schon seit, glaube 25 Jahren nicht mehr. Die japanische Yen aufgrund der Geldpolitik dort ja ohnehin äh, im Prinzip im Dauer Krisenmodus gab es ja auch schon erste Interventionen und auch das ist natürlich alles andere als gesund und würde natürlich vielleicht auch dazu dafür passen oder dazu ja da, da dazu passen, dass Leute tatsächlich hier in Kryptos flüchten, weil sie Angst haben vor einem. Kollaps des äh, weltweiten Finanz- und Geldsystems. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Äh, wie gesagt, langer Podcast, länger als eine Dreiviertelstunde. Denke aber, dass es sehr viele Informationen gab und äh, übers Wochenende kann man sich die ja in Ruhe anhören. In diesem Sinne möchte ich dann die Verabschiedung jetzt aber auch kurz halten und sage wie immer an dieser Stelle, Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr, euer Sascha Huber.